0: Hello，
1: 观众朋友们，能不能听到我的话？如果能听到，请拨打一号键，节目马上开始。观众朋友们，大家好！今天是周五八点档，游戏好时光。大家好，我是跑得快雷电。我们一会儿要连线远在上海的游戏时光 VGTime。今天的节目是《玉璧刺客信条》系列十五周年，他们搞了一个系列的活动。然后我们呢也是很荣幸，可以能够作为这个系列活动的一环。那今天呢，我们的主题就是《刺客信条》系列漫谈。下面我们就有请另外一个演播间的朋友进入现场走，走 ，Hello， 你们好
0: ，Hello，Hello，Hello，Hello， 大家好
2: ，
1: hello, 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 hello. 哇，声音好清晰啊，而且好像没有什么延迟，哎，这边是游戏时光 VGTime， 我曾经的战场的，我曾经的战友们，一个非常熟悉的 EK 和一个从未在线下见过面的99给大家打个招呼，
0: 大家好，大家好。好
1: 好，那个哎，九十九第一次露面吧？
0: 之前之前有一次线下活动的时候，应该是算是有露过的，哦、但是虽然说当时戴着口罩吧呵
1: 呵，那也是第一次。E.K. <对>就不用多介绍了，是这个《刺客信条》系列真实的玩者。我本来想说专家，但是感觉怕捧得太高，一会儿万一说错就不好接。不敢当， UK, 不敢当。你你你,你觉得你对于《刺客信条》来说，你是一个什么样的存在？其实就是玩了很多部游戏吧，只敢说自己玩了很多部游戏。那玩的太多了， 9 9我也没有想到他竟然是一个隐藏在编辑部内，几乎甚至啊，稍微能和 E A、E K、E A 和 E K 搭谈的一位一刺客信条爱好者。你给大家讲讲你对刺客信条的这个喜爱
0: 。呃，我就只是普普通通的玩过很多作品，然后看过一些小说、漫画而已
1: 。啊、哦，哎，你这个有点谦虚啊。你说说你玩过多少部《刺客信条》？这个完成度都是怎样的
0: ？就是登录主机的那些，除了《变天使》和那个《刺客信条三》那个解放，哦、其他的是百分之百
1: 。百分之百的意思是全同步是吧？
0: 对，全同步。哇，太厉害
1: 了！哎一 K， 你俩 P K 一下，我就喜欢看 P K。<笑>你们两个谁更厉害、呃
2: ？我是除了一代跟几个外传，其他的都玩了啊。哦、这个外传指的是当时除了就是像。现在大家看到的一些小分割的作品，比如说像是《解放》跟《编年史》这种，一看就有点差点意思的。还有像当年二代的时候，在 NDS 上面也有这过一个延伸的外传嘛，这种这个当时就大家就更不关注了啊，哦、所以这种也是没
1: 有玩过。但是反正你玩的也很多。说实话，我作为一个大家都知道我对阿玉的感情是非常深厚的，我特别喜欢阿玉。作为一个《刺客信条》从一代开始游玩的朋友。波斯王子真实爱好者，《刺客信条二》出的时候，我还在 UCG 杂志做过《刺客信条二》的详细的每一个任务的剧情简介的攻略，以及一个寻找所有的这个隐藏要素，好像是鸽子还是羽毛啊？羽毛羽毛的全收集攻略。当年我是拿着杂志
2: 看的，然后到后边我实在没有这个精力去把羽毛收集齐了，只能就此作罢
1: 。哎，那你是逃过一劫呀、啊！那张图少三个羽毛。<笑><笑>啊。这个登出去之后，就收到了雪一般的读者来信说，说雷电这个烂人，什么破攻略，他妈根本照着找不齐，而且给大家添了很多的麻烦。我在此也是向十几、十三四年前为我造下的孽，那个给大家道个歉啊，抱歉，我、哦、操，谢顶了。那个，我们今天赶紧来开始今天的节目啊，就是我、呃、多说一句 ，sorry， 有点啰嗦。我刺客信条系列基本上每一座都玩过，但是通关的只有刺客信条二 ，sorry 而已。但是我真的很努力了，呃。不像两位大佬，所以今天我主要是来问问题。有两位大佬给我们一起来聊一聊这个《刺客信条》系列的情况。呃，我们分两部分，第一部分，原本我们这个节目啊是呃预热并且猜测，哎，这个《刺客信条》系列新作会是一个什么样的设定啊？怎么怎么样？我们在策划的时候是这样，结果没想到阿玉背叛了我们，他提前公布了自己的游戏，呃，<是的 S 1> 所以呢。嘿，这是这期节目的第二个开头，就像一个人穿了有两套领子的一个套装一样。哎，这期节目其实是在九月初《刺客信条》十五周年发布会之前的一次直播的录音，当时是为整个发布会做了一个预热吧。整个直播的时长有将近两个小时，但是呢，前面三分之一基本上是以预测。发布会将要发布的新内容为主的，我们就天南海北的猜了一盘。但因为发布会是在这个直播结束后的第二天就开了，我们这个重新上传一个录像，前面的很长的一段也是没有那么大意义的，因为都是在预测嘛。当你知道了消息的时候，再去看这个消息的预测，就会觉得。毫无意义，所以这期节目就把前面预测的部分全都剪掉了。但是，因为我们已经知道了一些泄露的信息，所以包括新作的主角是巴辛姆这个事情也是知道了。那么就就着这个给大家稍微讲了讲，会涉及到《刺客信条：英灵殿》的一些重要剧情，但是它也有助于我们去了解新作的背景。因为根据各方面的消息吧，新作《刺客信条：幻境》，它原本的立项是以《刺客信条：英灵殿》的大型资料片为立项之初的，后面改成了一个单独的作品。所以接下来会讲一下《幻境》的主角巴辛姆是谁。那么就重新回到半个月前的那天晚上吧。
2: 还是跟朋友们再强
0: 调一下，剧透预警！哎，剧透预警，<的>不想听的五分钟
1: 之后回来，好吧？嗯嗯。
0: 呃，就在英灵殿里面，我们可以知道，巴叙姆他其实是洛基的转世，就是相当于这个系列圣者这么一个概念。然后他这个实现的方式是，嗯、呃，把呃医医术人的那个意识直接灌到这个人类的身体里。之后，你如果在生活中遇到了和当时那个呃医术人经历相似的事情，然后你的他的意识就会觉醒，然后夺舍你的身体。是这么一个做法，对。所以说我们在英灵店里看到说，呃，艾沃尔他是小时候被狼咬了，他就是。呃，这个经历和奥丁和被芬利尔咬了是重合的，所以他觉醒了。然后他的哥哥呢是希格德，是手被切掉了，和提尔的经历是重合的，然后他也觉醒了。那这样推的话，他这个原理其实就相当于是阿里马斯是一个道理的。呃，你去重复了他的经历，然后经历了一个比我们在游戏里使用机器更严重的一个出血效应，然后强行的觉醒他这个人格。我们已经知道说，呃。巴西姆他觉醒了洛基的意识，并且洛基的意识把他这个原本的意识都已经给顶掉了，那说明他这个真的经历了非常强烈的事情。那经历是什么呢？我们现在知道的事情是，他在前作里和艾沃尔聊天，说到他的父亲因为是一个比较老实的人，就被人给陷害了，功劳也被抢走了，自己也是死得非常的惨。之后的话就，就、呃、嗯，他家人这边出了一些事情，他还提到说他的妻子和孩子也都呃下场非常的凄惨。那这些事情和洛基是在一定程度上重合的。我们现在是能得出的是，呃，我们现在已经知道的是，他有这些重合，他觉醒了。那我们拿着他已经觉醒来反推，说不定就是能推出更多。就从洛基那边来知道更多，呃，巴西姆可能会在这座游戏里经历的事情，比如说洛基他会觉得自己被奥丁给背叛了。那会不会说在这次的游戏里，巴西姆他也被谁背叛了呢？然后那这样的话，呃，就因为他这次的系统和这个风格都会有点往一代回归的样子来做嘛，那可能他在剧情上也。想做一个类似的致敬呢，就像初代的呃阿阿泰尔和阿尔穆林那样的，到时候巴西姆他可能会呈现出一个失败者的阿泰尔，就黑化版的阿泰尔那个样子，就像我们在二代里能看到戴斯蒙和丹尼尔两个人是在剧情上其实是完全相对的一个位置吧，嗯，这么的一个想法啊。除此之外，就是在英灵殿最新更新的那个 roguelike 那模式里面，我们是知道巴德尔他使用了一些手段，然后没有死，但是他和说这个是和洛基有关系的，有什什么关系？其实还没有明说，嗯、我觉得就会在这下一座雷来说
1: 了。哦，哎，刚刚你这么一说，我觉得我这个英灵殿白玩了，我<笑>玩了有一半了吧，<笑>也得都快一百那个战<笑>战地点数了。我怎么什么觉醒什么的，什么神什么的，我都没碰见呢？我这个感觉我是个普通人。<笑>好，那正好说到这个英灵殿了啊，我们正好就可以往回倒一倒，把这个系列呢，今天我们从头给大家梳理一下，帮助我这个。每一座都玩了一点的朋友，重新这个回顾一下，就是看看还有没有机会再回去玩玩老的作品。但是我其实试了什么《艾希奥》合集的那个版本啊，真的是、嗯、你觉得以前好，你真玩我，我说我啊，我觉得以前好，我回去真玩我也玩不下去，可能会
0: 发现当年的回忆美化实在是很厉害。嗯，你当时因为当时你就看的是那
2: 样的画面，你觉得很好，但是你现在再重新回去看，可能哎也就那样吧
1: 。是那么。这个如果把这个系列整体的回顾起来，正好十五年了。前面基本是一年一座，甚至啊，他这个一年都不止一座。我给大家看看他这个年表啊，稍微有点小，不知道观众朋友们能不能看清。一二三四五六七八九十十一十二，十二部正传作品，从零九年开始到一五年枭雄。基本就是一年一座，一四年这还两座，然后那个后面枭雄出完之后也是有点受伤，他们就重启了，加入 RPG 元素，又一七一八连续出了两座，他这个一年一部的节奏对这个系列是一个什么样的影响我觉得是不好的影响。
0: 我觉得也可能很大程度上是不好的吧，因为这样的话很容易就审美疲劳。然后它每代的话，呃，一定是要做出一些进化的，但是出的这么频，就导致说它进化不会特别的大。然后如果说你不是一个就很比较熟悉前作，然后接着又玩了下一作，你可能会觉得好像跟前作也没有什么区别
1: 。哎，我就是这个感觉，我真觉得，就咱们为了做这个节目，我就回去看。过去当时那些预告啊什么，我甚至也回去玩了几个，我就感觉大革命之前的所有的作品都差不太多，就跟《怪物猎人》他在这个世界之前，他的引擎变化非常的细微，动作虽然越来越流畅，但是就我感觉他的变化。很小，就是，如果不是特别熟悉的朋友，一下都甚至分不出来哪一座是哪一座。我说的可能稍微夸张了那么一点点啊，《刺客信条》它进化还是大，但是你看啊，它基本上大革命之前的所有作品都是有 PS 3和 Xbox 三六零那个时代的，说明它的这个画面基底就停在了那个年代。那么我们如果能够以一个比较简单的划分它的这个系列，比如说第一世代、第二世代、第三世代、第四世代
2: 。对于我来说的话，如果要我来分，我可以根据不同的形式给出不同的分代方式，我可以分出几种。嗯、但是我觉得如果要我分的话，那还是以一个可能大家都比较容易接受的方式来分。那么对于我来说，从一代到三代，它可能是这个游戏的第一个时代。呃，为什么这样说呢？是因为从一代到三代，它的一个总体的呃游戏方式是比较接近的，嗯。然后呢，它又是遵循着同一条现代故事线跟同一个现代主角，也就是说，一代到三代这是五部游戏嘛，它正好是构成了一个完整的故事。嗯、然后呢，又在这个五部作品当中呢，当中肯定是有玩法的变化，但是总体来说，可能说还是差不多啊。而且它总体也是围绕着一个从中亚到西欧。的一个基督教的那一个文化环境里边，所以说大家看到的景物其实虽然有城市的差别，但还是一个基艺术基调上面的
1: 。嗯，哎，但是我如果插一句，就是包括弹幕也说了，三当时我一玩就感觉跑的时候，这个建筑物之间的空当更大了，就是你要跑树枝儿，然后再怎么过去，不像呃二的三部曲，它的这个纵深的高度会高一点，可能跟时代当年那个。美洲大陆也有一些关系吧，跟
2: 当时的环境是有相当大的关系，因为在这个北美大陆那边基本上是属于没有怎么被建筑开发过的那个土地嘛，所以在空地上面建建筑，你不用像以前在西欧的那个城市里边建建筑那样把距离隔的那么紧，因为那一块土地都是空的，你可以往这个舒服的方式去建，虽然就没有那种啊，你看你现在跑到一个欧洲很有历史的城市里边去看，像是有那么有观赏感但是你当时的人们可能住起来就觉得这样就舒服一点，呃，这也是一个时代造成的一个差别吧，嗯，那也是一种没有办法的事情。所以开发团队在建筑当中加入了树干，让你去跑。
1: 你像黑旗就加入了这个海战，你的海海有海战吗？当时好像有有海有的有的是三代三代就加加入海战，
2: 但是三代的海战是关卡啊，到了四代就变成了开放世界地图里边有海，你就可以开着这个船到处去转。然后四代不同的地方就是四代是。这个世界地图里面是无缝城市
1: 哦，以前就是二的时候，什么你从罗马到一个什么地方，
0: 对，<有>你要走到它那个像峡谷还是山谷的地方，然后它给你读个盘，你才能、哦。然后
2: 一个城市就是单独的一个地图，它，你你到外界去那就是换地图了。嗯、然后从四代开始，这个地图上面的城市就是。完整的在这个地图上面，你过去了就是进去了，无缝、嗯、
1: 的。其实我的印象是很深刻的，为什么？其实四之前的所有作品都是针对 PS 三和三六零开发的，四的时候正好赶上一个世代交替，<对>它是 PS 四的首发游戏，好像是。对，嗯、有画面强化。那个我是 E 三，还去了美国现场，当时是现场演示黑旗，我记相印象太深刻了。那个演示的这个时候啊。他跑到一个很深的丛林里面，好像是匍匐、蹲着在那儿走的嘎，嘎噔儿。死机了，然后卡在那儿了。现场直播的时候，然后大家狂笑说：“哈、哦，这个是实际演示，阿玉诚不欺我呀！”<笑>你们记得？我记得
2: 当时特地演示的是主角蹲伏在那个甘蔗丛里边，嗯，他会告诉你甘蔗丛，他那感觉跟 PS 三的那一版是完全不一样的，他有很明显的升级嘛。不过现在来看的话，也就那回事儿
1: 、哦。而且尤其是黑棋，其实他也是一个跨时代的作品。然后那玉币接玉币去了。啊对，一亏一 k 一 k， 接着来分分世代。接着分时
2: 代，这个四跟叛变其实算是一个时代，也可以说他们是半个时代。哦，因为为什么说他们两个是一个时代呢？是因为叛变相当于是一个套皮的黑棋。哦，他们的这个系统几乎完全没有区别，而且叛变因为它跟这个大革命是同一年发售的嘛，它其实相当于是半个游戏，它的剧情不算长，它的价格也不是全价游戏，我记得当时好像是卖四十美元还是三十美元。啊，哦、所以说它相当于是半个游戏，它跟黑棋跟这个三代是属于是两部半游戏组成了一个北美刺客故事。嗯，那所以说到后边大革命的话，因为它的系统跟之前的黑棋叛变已经完全不一样了，所以他们必须是分成两个时代的
1: 。明白。那再之后呢？
2: 然后就是大革命跟枭雄，这也是两部非常具有争议性或者说不算太成功的一个作品嘛，因为。大革命首先是他改了这个游戏的很多的方式。你要说,说好的一点的话，它就是为这个刺杀这个环节，因为我们都知道《刺客信条》的一大刺激点在刺杀这里嘛，做了很多的改变。通过他给了你一个固定的环境区间，然后你在这个环境区间里边，你可以看到你可以利用什么，然后你可以通过你利用的这些东西来达成一种出人意料的刺杀方式，而不是像过去的《刺客信条》，你就是看好了这个游戏给你提,提供了一条路，你就沿着这条路走过去。它就是这个游戏给你提供的标准解答的关卡，你在你在这里完成一次空杀就结束
1: 了啊，不
2: 是。然后像是大革命跟枭雄是提供了一种非常戏剧性的这个关卡式的刺杀的方法，所以说这是他极力做出的一个重要改变。还有就是一个 RPG 化嘛，就是从大革
0: 命开始你要学技能
1: 了啊。
0: 其实从很早的时候吧，应该是基本上就是一开始我们就是呃做了一个任务，然后去买伤害更高的刀，然后去买更厚的甲，然后还要买药去什么升。级血量，然后开船那几步我们还要升级船本身，但是到了大革命之后，我们突然发现，为什么我坐个椅子我还要点技能啊？嗯，就为什么我什么扔烟雾弹，我双杀我都是要点技能？对，当时我们讲的是四代的时候，那个
2: 爱德华他是自学学会了这个袖箭双杀是，然后你到了大革命的时候，你这个时候已经算是一个经过正规训练的刺客了，结果你要双杀你要怎么办呢？你得点技能，一开始是没有的哦，这个时候让我觉得非常的别扭
1: 。我对大革命的印象也很深。刻。第三，这个《刺客信条》也是很重要的一个看点，尤其是大革命。对于我来说，很重要一点就是，它和黑棋相比，已经不是跨时代游戏了，它是一个专门针对次世代研发的。而且在发售之前，对对对没有人知道它发售之后会是什么样。大家现在回顾历史，知道哇，当年那个技术啊，怎么那个角色 L O D 就是一会儿那个粗模，一会儿高模变来变去，呃，运行的效率也不好。但是那个之前。他宣发的时候，我甚至也去参加了那个小黑屋的演示，他就实际演示那个效果，我很震撼。为什么？就是已经五五六七年了，就相当于画面已经没有太大的变化。当时大革命的那个角色的那个质感，整个法国建筑的感觉都做得特别特别的好。我当时觉得至少是视觉上面让我对这个作品特别特别的期待。我不知道以前有没有，反正大革命的多人模式我还玩过。很多人可以这个对战啊什么的，大革命开始其实是育碧想要把这个系列更进一步的推进到次世代。但是其实你看啊，《刺客信条》刚刚我其实只说了一点点，它一年一部三 A 游戏那么大体量，人家其他的三 A 游戏一部游戏要开发五年八年，对吧？少的也得三四年。虽然它是不同的制作组去啊分门开发，但是你看其实它并没有什么。那么大踏步的这种革新，当然你这样要求它也不合适啊。<对>但是其实真正说，就是大革命开启了《刺客信条》的一个新的时代，这是我的一个看法啊。<对>
2: 嗯、很明显的开启了一个新的时代，但是时代
1: 成功了吗
2: ？<笑>我现在灵机一动，我想到的是《刺客信条》大革命其实就是 PS4 时代初期的2077。哦
1: ，有道理。当时这个滑铁卢也很严重，就这口碑下降的挺多的。
2: 因为他们都很明显的一个共同点，就是都很想做出一个非常跨时代、非常四时代、非常厉害的游戏。结果、啊，但是以自己当时的实力以及当时的那个技能，其实做不出来。对，而且这两个游戏就是预告片都做得非常非常非常好。大革命当时的那个 cinema 预告片是非常非常非常惊人的，大家看得都非常热血沸腾，都很期待游戏真的发售了以后是是什么样子。结果呢？然后等真的把这个盘塞进 PS 4爬到这个巴黎圣母院，看到下边这个卡成十帧五帧的那个样子以后，那就心里就拔凉拔凉，真的是拔凉拔凉。哎、<拔
1: 凉 S 1> 这个我看看，大革命是几几年啊？二零一四年，一四年，一四年，看看门狗啊什么的，就是玉币陷入那个 CG 预告片<对>加上这个演示，激起了很多问题，就是它的实际游戏运行效率有点下降导致的。嗯、所以其实你看是不是枭雄开始它的这个呃时机就会更早的，或者说我们这个实用实际演示的给大家来呈现这个游戏的画面。
2: 我觉得可能育碧在 PS4 初期是犯了一个比较明显的对于这个新一代世代主机的性能高估的一个问题。哦哎，有的。也就是说，他当时是有三部明显的缩水作品嘛？嗯，其实大革命不算缩水，他是想硬硬上，没硬上成。对，伤了。嗯，看门狗这个缩水大家是见到的，还有这个全金封锁也是又是一部缩水作品。嗯，当时这是育碧的三大缩水，他毕竟宣传都做出去了，肯定是希望能在新一代的主机上面做出他们宣传里边的那个效果。真的要发售了，发现做不出来，那没办法，就<是>只能砍
1: 。对，其实你像现在这个电子技术进步了，这个 PC 性能提升了，很可惜的是大革命它没有。重新回到最初的那个 1.0 不锁帧的版本，但其实他们这个 Digital Foundry 他们测试过，拿光盘版不锁帧的那个版本放到 PS 5里面去，比较接近60帧的一个运行了都。当年就是30帧都不稳，好像。所以其实就是他们过高的估算了这个硬件，<对>没有适配好。但是其实那个你像现在用 PC 去玩大革命。除了他的角色还会因为你忽远忽近的距离的时候，导致他角色从一个粗模变精模的那个跳的还是有点别扭之外，其实你现在回看大革命的画面和整个的美术风格还原的都还是不错的
2: 对。对他的那个环境效果是非常惊人的，对，尤其是他这个室外跟室内那个把真的把一个非常漂亮的巴黎展现在你面前，这个是,是就是说是现在还会有人想去玩玩看，还是就是因为那个时候做的那个巴黎。是吧？大家没在别的游戏里面见到过
1: 啊。哎、嗯，那枭雄呢？其实我个人从二代之后所有的《刺客信条》里面，枭雄是最接近通关的。我之所以没通关，就是打到后面倒数第几章了。呃，他需要把所有的区域全都给打群架打赢，就是把那个区域制霸了，好像才能够推进主线，是有这么一个门槛吧？是的，是的，是的，这个我实在是无能为力，没有办法把它完成了，很可惜。要不我一定那会儿已经到了十几张，只要是如果那个他可以不让我打，可能再有两三张可能就通关了吧。
2: 应该是接近通关了、嗯
1: ，对，而且枭雄他是双主角，一男一女，而且我本身还挺喜欢他英国的这个色调，感觉很很明亮，很很现代感的一个一个一个游戏，而且他的那个角色的服装，还有他实际运行的效率也比大革命好了很多。其实那个我也是在 E 三有过提前试玩，他还是加入了一个马车，开马车的这样的有马车竞速，以前。大革命的时候有坐骑吗？没有，没有，没有。他是
2: 在一个城市里边，所以就只能走路
1: 。哦，我枭雄还是玩的挺开心的。我不知道两位怎么评价枭雄，因为感觉从后面就基本上没有人再提枭雄这个游戏了。
0: 我个人是非常喜欢肖雄的，肖雄可能是我在整个系列里最喜欢的那一档吧。有、哎、<呦>大革命的话，我是打了三遍，就三遍的百分之百。<对>然后那个肖雄是打了两遍的百分之百。肖雄、哦、他当时就不管是他呃服装的风格，还是他配乐的风格，啊、呃，再加上说他那个时代，其实我都是呃很喜欢的。就要又要说到剧情，我作为一个着重会关注这系列剧情的人吧，肖雄他结尾那段剧情我是还。起码看着很爽，而且他和一些、哎、<呦>呃小说是承接上的，哦、然后再加上后来那个起源，其实是一起把现代剧情又推到了一个新的阶段。嗯，枭雄他我觉得就很真的是非常的遗憾，因为大革命的表现不好，然后给他也造成了很大的影响。嗯、这是一个连带效应、这个。对，但是枭雄本身其实是一个。嗯，绝绝对不能说它是一个就是普通偏下的游戏。我在我看来，它一定是一个就是偏上水平的游戏。哎，
1: 哎对我现在又想起了好多当时玩《枭雄》的片段，它的关卡设计和镜头感都是不错的。我记得好像 C 有一段过场完了之后，我就进入一个工厂嘛，因为这个本身是工业革命时期，就是那种大工业金属啊什么的，嗯、好像视角啪一转，我到一个工厂里面，它那个工厂内部的关卡设计。也还是有的。当时是是不是肖雄的关卡设计也还可以？其实大革命也有关卡设计，它是一个有的一个一个，比如说一个别墅里面有很多安排的这个点你要安排自己的行进怎么一点点潜行进去。如果潜行失败了，可能你的任务还会失败。那后面其实起源啊什么的就很少有这样的设计了。那枭雄的这一部分，从它的镜头语言，你玩的时候的这个感觉都都还挺不错的。这样感觉下来，
0: 就刚才 E K 有说，呃，从大革命和枭雄你会进到一个关卡，然后他给你安排了一些解法嘛？嗯、这一点。在枭雄里其实是非常明显的，你经常会就比如说你要去接了一个任务，你要去把谁干掉，这时候你会爬到对面的一个什么高楼上啊，你开心的鹰眼一看，扫描出这个场景里，你可以去强攻啊，你可以去暗杀，也可以找一些就非常有创意、非常有戏剧性的一种暗杀的手段吧，就有点弱化版的杀手四十七那个
2: 味道
1: 、
0: 哦。对，因为就从自杀这一个点来说的
2: 话，大革命跟枭雄是所有的刺客信条里边做的最好的两部。
1: 哦，也是到了巅峰了，然后就<对>、哦、演《枭雄》了。
0: 《枭雄》在某种意义上说，可以是老四格信条集大成的作品。哦、然后到了后边新三部的时候，就不强调暗杀这个东西了
1: 。哎呦，你这么一说，我又觉得有一点正当性。就是为什么《枭雄》我还觉得玩的挺开心的，我我决定我后面可以云一下《枭雄》后面的故事。可以的，对，因为那个时代我是打不通了，而且估计存档也丢了。而且《枭雄》的片尾曲特别好听啊、哦！哎，那其实如《枭雄》和《大革命》比起来，你们二位都是会更喜欢《枭雄》吗 ？E.K. 呢？我肯定也是更喜欢枭雄，因
2: 为、哎、<呦>呃，枭雄对我来说其实是遗憾是有的。一个是我虽然钩爪玩得很爽，但是它很很显然是降低了你在这个城市探索当中的一些这个困难程度，让你在整个爬墙什么的变得过于容易了。哦、你就是钩爪一放啊，你整个人就到楼顶了。嗯、这对于过往的刺黑性信,信条来说，就有点区别太大
1: 了
2: 。哦，另外一个遗憾的地方就是它的这个现代剧情，嗯、这个。枭雄的现代剧情是从四代开始。铺的一条新的现代剧情，但是由于大革命和枭雄的失败，导致于他的这一条现代剧情的结尾没能在游戏里面展现出来
0: ，哦、是用延伸作品结束的。对，这是一个非常愚蠢的一件事情，啊、非常重要的剧情内容、嗯、放在了可能九成九的玩家都不会知道的地方，放在了漫画和小说里面。我不知道他为什么就这么做，但是真的很难受。
2: 他
1: 是,是就是想卖周边啊
2: ？呃，他其实就是因为下一座，他觉得沿着这条路走下去走不成了，哦、我们要从。这个真人电影开始另起新的一条路，哦、明白。所以这一条路的后续，在这个漫画跟小说里边完结了之后，再通过《奥德赛》的 DLC 汇进来。会到现在的主线上面去草
1: 草收尾了。其实没准有可能，他原本的计划是《大革命枭雄》，还有一部他们对,对他们这个也三步三步的做嘛。这不就是因为他那个《枭雄》做完之后说，说完我们以后不年货了，我们要停个一两年，然后才出了《起源》。所以没准当时计划的是那一年，没准有一个什么作品呢？但这故事算了，讲不完了。我们这个动画漫画来搞一下吧。哎，所以如果往前推荐啊，就是在玩到《幻境》之前。大家如果想体验一部过去刺杀感觉的这种没有特别多 RPG 元素的这种刺客信条的话，你们是推荐哪一部？是推荐枭雄，还是推荐大革命，还是推荐埃切奥合集？呃，首先我肯定不会推荐埃切奥合集的，对，因为这个太老了，这个我觉
2: 得很难，哦、很就如果你是没有从那个时代过来的话，你还想再去玩那个，我觉得真的很很难玩得进去啊。哦啊，对了，刚才还有一点没说，就是枭雄还有一个遗憾，就是他这个双主角明显是学之前大热的一款游戏，叫那个游戏五啊。但是他这个双主角其实做的非常不出彩，嗯，因为他直到了最后，直到那个要结尾的时候的一个任务，才会有让你在任务当中切换两个主
1: 角，啊，让
2: 他们有一种合作的感觉。其他大部分时候都是你选一个主角去做这这个任务，他做也行，他做也行，嗯、也行两个人都可以。这样就觉得有点
1: 没劲了、啊。哎，其实你你他还是挺执着于双主角的呀。他紧接的起源是没有，但是奥德赛和英灵殿，都相当于是双主角。而且后面的双主角，甚至到了英灵殿那双主角，弄得我都已经。有点搞不明白，就是你一男一女，<他>真的是太奇怪了
0: 。他他做双主角，主要就还是因为政治正确，哦、他是可以让你
1: 可以选，明白了对，他就
0: 只是为了给你选才给你选的。而且
2: 这个又再就讲一下《英灵殿》的一些剧透吧。啊、其实《英灵殿》这个 Avel 这个名字其实已经告诉你，你这个主角是个女的。但是为什么又是可以男的呢？因为他带了奥丁的基因哦
1: ，玩不玩玩，所以他可以一男一女。明白了，我还真挺想把《英灵殿》打完的。我最近又玩，我感觉他画面好好，哎，好。哎，既然是推荐，那你们是推荐哪一部？就是感受刺客刺杀的感觉的。如果
2: 就是抛开各种各样的可能会让玩家感觉到古老的那种因素的话，那还是枭雄吧。哦，因为它画面还算比较不错，因为它是 PS 4中期时候的游戏，那个时候应该已经算中期了吧。对，然后。他这个离现在也比较近，而且那个时候那个版本也有简体中文了，看起来也不吃力啊，呃，各方面还算是可以接受的一个范围之内。他的战斗系统不会像过去的这个《刺客信条》一样防反防到底，也不会像这个《大革命》一样，你就感觉你自己的主角既无力，根本就被敌人围住了之后，好像就得非常这个笨拙的去一件一件打、啊、这种
0: 感觉。大革命的问题在于，他为了强推他的潜行和暗杀，把近战做得特别弱，啊、然后削弱。弱的有点过头了，所以说你在以前的作品，你可能会，你像从兄弟会加入了连杀之后，就刺客无双嘛，你谈到一个人就可以把后面的人全都就是挨个弹死。嗯、但是在大革命的时候，挡住他这一下攻击，明明你可以一刀把他戳死，但是亚诺一定要给他一拳，然后再一刀捅进去，<笑>这个人死了，然后
2: 下一个人来了，你再挡。再给他一拳，再一刀捅进去，你就感觉这个被几个人围住的战斗非
0: 常非常的无聊又无趣，<是>嗯、没有爽快感。所以在后期我就会拿一个长枪，别人过来之后，我就摁住蓄力剑，嗯、然后扫他腿，把他搂倒，然后直接一枪戳死
1: 。啊、这样哦，那大革命啊，他在这个游戏历史上其实是浓墨重彩的一笔。虽然不说他最后翻身，说当年我这怎么怎么样，现在我这怎么样了，他还有一个很重要的是，因为他聚焦法国。本身，玉璧也是一个从法国的根植的公司，包括最重要的是大革命里面的这个巴黎圣母院，在当年巴黎圣母院失火之后，又成为了一个世界文化遗产，它能够以数字的形式完整的呈现出来，当时好像还是所有人能够免费领取。我好像也领取了大革命
0: ，你还可以免费领到巴黎圣母院的 VR 游戏 ，VR VR 旅游游戏。
1: 嗯，那个我我还真去过巴黎 ，EK 好像也去过
0: ，我去
2: 了两次，二零一九年正好是一月去了一次，八月去了一次，嗯、在我去的两次之间正好发生了失火，那个顶就没有
1: 了。哦、哎，那你去圣母圣母院里面了吗？
2: 第一次的时候，我是圣母院里边走了，然后那个顶我也花了十欧元上去了。哎呦！然后第二次的时候，我就从旁边路过，我看了看，我感慨了一下，哦、就
1: 隔了这么几个月，这个顶已经没了。就是到了巴黎，你真的能够感受到一种经历了很长时间历史，但是还保留下来的那种建筑的感觉。尤其是玩了游戏之后，我肯定是先玩这个游戏再去的。在去了之后，就有一种很梦幻的感觉，包括玩那个游戏五。对吧？洛杉矶，嗯、<笑>呃，<笑>对对对，那个你再去了洛杉矶，那这个到了那个 Santa Monica 海滩，你就感觉这个地儿我来过，这个地儿我碰见过。对对对但是你实际踏上去之后，你再回来玩的时候，就又感觉又变了一番，因为世界上已经没有再存在一个那么呃几年前的这个圣母院了，所以再去玩玩大革命、嗯、好像也不错。哎，那剧情的话，如果说你们觉得之前的这些哪一部的剧情比较好？
2: 对于我来说的话，是三跟启示录吧
1: ，不是二埃吉奥合集啊
0: 。埃吉奥他，呃，我会觉得说更像是用三部作品来讲了一个完整的故事哦
1: 。只是完整，呃、其实并没有很好吗？
0: 呃，主要是大家很喜欢他，是因为呃，当时他,他很火嘛。首先他很火，嗯、然后其次他有三部作品陪伴大家时间很长，真的是。但是真的跟他一起走了三年
1: ，对，三
2: 百他是是就在二代之前先有个真人的这个外传电影，嗯。然后三部作品，最后又有一部动画。讲他结局的这个动画短片，短片那就是五个作品。然后中间还出了那些呃<对>掌机上的游戏，对，还有小说啊什么的，就把他的这个人生的经历讲得非常的完整。<是>而且我觉得爱奇艺奥很符合我要讲的关于《刺客信条》的一个特质，哎，那就是酷哦。艾奇奥是能够很好地反映出这个《刺客信条》系列里边非常吸引玩家的一个酷元素的一个象征性的人物
1: ，是他扮演的那个刺客酷，还是他这个现代的这个酷啊
2: ？是他这个他的这个形象，他的行为让玩家看起来觉得他很酷啊。哦哦因为你看，就是很多的动作跟这个行为都是从从他这里开始的。嗯，比如说一开始大家在第一步的时候是看到你有袖剑，到他这里你有两把袖剑，一次跳下来可以杀两个。嗯，这个动作大家第一次看到的时候觉得很酷。嗯，而他的袖剑里边集合了一把枪，你可以抬起手用枪把人杀了，这个也很酷。嗯，就对于你第一次见到这这些事情的人来说，很酷。跟之前的阿特尔对比，艾奇奥是风流成性啊,啊！上来第一
1: 个就是去人家闺房玩儿啊，克里斯蒂娜对
2: 吧？他的这个行为也很酷，嗯、而且他跟达芬奇勾肩搭背，两个人互相这个，这不说打情骂俏吧，也说是互相这个打打嘴仗，调侃一番。也是让人觉得啊，我见到了历史名人，我还能跟他这样互动，也是一件很酷的事情。而他的动作也有很多特意的，就像刺杀动作、跟防反、跟连杀动作，也有特意的展现出刺客他这个人物身手不凡、身手矫健啊，杀人的时候还能保持着一种优雅的风度的这种感觉。嗯,嗯，但是到了现在这几部《刺客信条》，为什么大家会觉得不刺客呢？是因为原来艾吉奥身上带的那些酷元素突然看不见了？哦。啊、呃，比如说你说现在就比如说秀剑这个问题，到了起源里边的时候，大家看到了这个为什么刺客的无名指是没有的？他用这种方式来展现之后，你觉得以前哦，好像是我为了一个什么，我为了一个崇高的目标，呃、或者说我为了让这个秀剑能够好好的使用，嗯，我特地把这个无名指给切了。但是现在啊、哦，原来其实可以不用切的，是巴耶克没不小心搞错了，不当心把自己的手指给弄下来了啊,啊。你觉得啊有点遗憾。<笑>又到了这个奥德赛的 DLC 那个第一把秀剑之传承的时候。好吧，那个时候你又告诉你，这个袖箭其实是可以戴在手臂外侧啊。那其实根本连你这个手指都不用碰到，那这个时候就觉得，
1: 那个之前在干就不
2: 用这样了，你就觉得更加不酷了。这一路下来，你就觉得啊，原来他他给你很多那种想象，但是到了现在，这个想象就
1: 不存在了。哦，其实就是有的东西你解释清楚了呀，你反而还不如留点遗憾，是吧？搞你留给大家点想
2: 象的空间嘛，挺好。对，这
1: 个说的，而且。
2: 而且你像现在，尤其是因为这个大革命在近战上面非常软绵无力之后呢，后边的作品还是非常注重这个终结技动作的展现的。但是比如说你像到了起源跟奥德赛里边，你会发现你放一次怒意狂击，对着敌一个血很厚的敌人连砍了十几刀，他就掉了半血，那大家就觉得啊，好没意思啊，远不如之前有反击跟连击击,击杀的时候那种来一群人我一刀就全都解决掉的那种爽快感跟酷感也都没有了。嗯。嗯
1: 哎，那刚刚咱们其实说了很多啊。首先，最早的时候梳理的，它这个算是四个世代吧，一到三，然后四和这个叛变算是中间一点五， 5, 然后大革命和枭雄是第二个大的世代，第三个世代是起源、奥德赛和英灵殿这样三个世代。我们更多的是讲了当时的某一些历史时期啊、城市的还原啊，还有游戏本身的一些问题。刚刚 E K 也说了，他的酷是我们很喜欢《刺客信条》的一种感觉。我有一个感觉，就和酷很像，就是我玩《刺客信条》的时候，我感觉我就是这个游戏中的神、神仙。我在这个城市上空飞檐走壁，你给我提出任何的要求，或者我。至少在当年开放世界还没有那么开放的时候，《刺客信条》里面，我觉得我能做的事儿已经很多了。至少我能爬到房顶上去，那个 GTA 那游戏你还爬不到房顶上面去呢，好多对吧？所以它其实很自由、<对>很自在，而且城里面那么多人，你不小心乱搞一下。还有很多这个防卫军会干你，然后你和市民之间的一些关系啊，你的这个匿名度啊什么的，通缉度也都是有这方面相关的系统的，就让你至少在在当年那个感觉是真的感觉它很像一个活生生的城市，而我就是那个城市中力量最高的那个人。尤其是我虽然仅仅通关了二代，但是二它是对整个世界观。很大的一个展开，就我的理解啊，就从刚开始那个什么苹伊甸苹果呀，还有那个什么先祖这种，从那个伊甸亚当夏娃，然后包括他已经说了后面的历史时期，都是由这个苹果和什么刺客与 t e m p l e r 他们之间的这个较量啊产生的这个世界的影响，所以他科幻历史的这种巧妙的结合，加上他每次回到一个历史时期去，对那个时期的。城市的一个精准的，在游戏中已经算是又能够维持一些游戏乐趣，还能够精准的还原当时的时代的氛围，很多考究的东西，就这一点，也是我一直以来，即便玩的特别就是很疲惫了，觉得哎呀，你怎么还不变一变，变一变就好了，但是我还是孜孜不倦的，每一次出了新作，我都特别开心的回去到那个新做出来那个城市去玩一玩。这样的原因，我说了这个几个它的系列吸引我的点，不知道二位还有没有能够补充的这个系列吸引咱们玩家一直玩下去的点？它这个动作性啊，在当年我觉得就是，比如说，哎，我一反反不滋刺,刺死了。其实当时的那个动画演出，我觉得也还是效果不错的，嗯，但是它战斗手感就一般。
0: 其实最开始非常吸引我的一点是这一系列有种阴谋论的感觉吧，嗯，就是会说人类这整个历史你遇到的各种争端，其实都是这两个组织在这儿搞事，然后你遇到这些人呢，你可以根据我们现在对他的认识、对他的了解，就可以判断说怎么说呢？其实是比较强行的，把它划分说啊，这些喜欢什么搞强权的，那他们肯定就是圣殿；啊、那些更自由的，他们就是刺客。那、啊、这所有事情、啊、好像都跟我有关系。然后一些历史性的大事，我能参与在其中啊，这一点是让我觉得非常有意思的。不管在任何作品也吧，我会乐于看到在一个呃实际的历史背景下搞一些架空的剧情。你这个事情就要怎么编？然后怎么编是又能合理，然后又有意思，然后又帅的
1: 。哎，真的是，我有的时候午夜梦回迷迷糊糊的时候，我一想，我靠，世界没准真的是有一个刺客和圣殿他们的较量。就算不是那、这个，可能也有类似的情况
0: 。对，就像我们看那些是很多的武侠小说什么的，然后它也是一个历史背景下，啊、然后你认识那些就是在各种历史大事，呃，你你会认识各种各样的人。但主角呢，他其实是一个虚构的角色、哦
1: ，巧妙的结合，而且你还参与到每一个历史时期。甚至见证那些历史时刻。如果这个游戏真的就是做一个历史游戏，那它可能游戏性或者玩法方面就没有那么好玩，反而是他用这种科幻、阴谋论这种结合起来，你才有的玩。要不你玩啥？人历史事件就那样发生了，你也没啥好弄的
2: 。对，所以这也引出了《刺客信条：奥德赛》开始加入对话选择系统之后的一个问题
1: 。哎，什么问题？
2: 可以让你选择我这个时候我这个角色要说什么做什么，但是，因为我们是参与到这个历史事件当中去的，但是历史事件其实是不能改变的，它在这个书上有记载，它就是发生了这样一个事情，或者说这个人就是死于某一年的某一个事件当中，那么我们没有办法去改变这个事情，嗯，所以说在这个时候我不管做了什么。它其实导向的结果是一样的，我选什么不能改变，嗯、而且再加之这是一个非常大的系列，现在已经那么多作品了，必定会导致我这款游戏打完了之后，这款游戏的剧情会化作正史，流到了这个系列剧情里面去。那么我的选择其实是会被正史化的。也就是说，在正式当中，这个主角就是做了出了什么选择，或者说，我角色可以选性别，但是在正式当中就是男的或者女的。那么我在游戏当中的选择其实就不重要了，不那么重要
0: 了、嗯。对，这个也是《奥德赛》当时呃让很多人非常不满的一点，是游戏一上来你就可以选你要当男性还是当女性，然后在宣传里也用的都是男性的一个形象，嗯、但是你到 DLC 的时候，官方钦定了你就是一个女性，而且你还有孩子。啊，对，就那你之前你为什么要让我选呢？这也就是为什
2: 么到了《英灵殿》的时候，又把可选对话的数量给降低了，然后又增加了电影化过场的数量的原因啊。因为发现这一套走不通。嗯，那么也许就从这一点开始引出，我们可以到之后的《刺客信条》里边，也许这个对话选择系统又消失了，我们又回到了那种全部电影式画过场的那种时代。哎，有、啊、可能又是一个回归
1: 。哎，其实你像《英灵殿》，它那个过场演出效果比《起源》和《奥德赛》挺棒的。对，《英灵殿》的这个就过。无那个站
2: 桩对话、无选项的那种，啊、呃，电影式过场演出就比奥德赛多了很多了嘛。嗯
1: ，就我觉得还有一个很重要的这个关键词，就是没有 RPG 元素，是它系列的一个关键词。就算你起源、英灵殿、奥德赛有了 RPG 元素，所我我不知道所有人啊，至少我认识的人当中，包括咱们也聊天，我我也是有这样的判断，就是没有人会因为他 RPG 元素做得好。我去买你这个游戏。你在定义这个《刺客信条》的时候，你不会把它的 RPG 装备驱动升级这一部分东西算作它吸引你的这个关键词或者个性当中去，只不过它就用这个去填充了游戏的内容。我觉得这样做就是很失败的。它确实是有利的，让你在玩的时候确实有那么点意思，你能驱动，但是它也并不是真正打动你或吸引你持续进来的。呃、uh, ，gameplay， 比如说暗黑呀、啊、命运啊这些装备驱动，我就是要玩这个东西。而刺客信条就是我不想玩这个东西，但是你有，我不不不得不去玩。你们有这个感觉吗？<对>嗯、
0: 有的，就是你看，像现在很多人他会说啊，现在刺客信条太长了啊，我不想玩，我根本就打不通。但是实际上，如果你只推主线的话，你像以前的刺客信条可能是十到十二个小时，嗯，短一点的，你像叛变是应该是八到十个小时。然后，但是起源的话，那你如果你你只去推主线，你在十个小时左右你是可以通关的啊。Oh. 然后，但实际上，因为它从起源它做成了一个 RPG， 你只推主线的话，等级不够。对，一方面是你等级不够，你打得很痛苦；另一方面是你就会被引导着说，就是。去探索了一些其他的东西，嗯、然后就搞得你这个时间非常的长。嗯、呃，然后他这最近这个神话三部曲的话，就真的是应该可以说是一个比一个长吧。嗯、虽然说他在英灵殿其实进行了一些简化，他不会要求你去强行探索，把每个点都开了。然后但实际上，他确实他还是长。呃，实际上他在做的事情是把地图
2: 更做得更大，是，嗯、而且是没有了奥特赛的那个注水啊，嗯，就注的那个、嗯、那片海域。还是做得更大了
0: ，是
1: 。哎，英灵殿的主线虽然是标出来了，但是它又没有那么的明显。包括它后面出了很多 DLC 的内容都、呃、集合在一起了。我玩着玩着，甚至我能够找到哪个是我的主线任务。但是我又不是那么确定，其实就是你要把各个块的那个主线都打完，是不是就通关了？所以英灵殿如果只打通关的话，应该也花不了太长时间，是吗
0: ？我觉得挺长时间的，<对>而且打的会很焦躁，因为你在起源里面。它是有一条明确的故事线的。嗯，巴耶克他从头到尾是有目的的，是有想法的。虽然说很多人会觉得说，《起源》里其实巴耶克在很多剧情里的转变是非常突兀的。对，嗯，但是到《奥德赛》的话，就很多人会觉得这个剧情好像没什么意思，就跟、嗯、就是过家家。你去、啊、你去找你爸，然后你再去找你妈，你再去找你弟，啊，最后一起大家吃个团圆饭，就这么结束了。嗯、到那儿了，很多人还不确定说这游戏真的结束了吗？为什么后面就没有了？啊、到,到了英灵殿就真的是。我就告诉你，确实还没有结束。<笑>嗯、对，而且英灵殿你到处去结盟的过程，他给你拖得很长。那、啊、你你中间还遇到了什么？就是你去了呃神界，就两两边又有,有两条剧情，之后又给你出那些 dlc， 就会觉得说我到底在这儿干嘛呀？<是>我到底什么时候这是个头啊？啊，对
2: ，英灵殿其实真的一个问题就是主线的目的不明，主线的结局不明，你根本不知道我。什么时候是个头？什么时候是个尾？但是呢，他确实又让我很感到快乐的一点是，他填了非常非常非常多的过去作品当中的剧情坑啊！它是的，是的。当然，但是他又挖出了更大的更多、更多、更多的剧情坑
0: 。但是《英灵殿》他在探索过程中有一个我非常喜欢的点是，这次的传说任务有很多特别有意思的小支线，这个是非常好的。
2: 这个明显就是学那个《游戏五》的陌生人任务。是的，是
0: 的，明白。
1: 那其实它的关键词就是又大又长。
0: 豆<笑>到又又大又长，那个之前还看了一下我的奖杯列表。起源刚出的时候，我是打了一个半月，然后白金了。等到奥德赛的时候，这个游戏变得更长了，但是我用一个月白金了。金鳞殿的时候，我是用了一个星期再多一两天就把它白金了。嗯，但是当时玩的时候，我真的我印象里奥德赛我是觉得累了，另外两部我是完全没有觉得累的。啊
2: 、奥德赛主要是他那个他砍人非常的累，他想把一个敌人杀死，你得一个。破盾，然后一个踢飞上去再补他，而且精英敌那有的时候你会觉得他血很厚，他其实对你造成不了什么威胁，嗯、但是你就得刮痧刮个半天他
1: 才死啊、嗯！就是这个又大又长，内容又丰富。我就说回来了啊！其实对于很多人来说是负担，但对于很多玩家，包括很喜欢《刺客信条》的玩家，我们群里面有好多人，天天下班就玩那个，上班很累，回家也不想动脑子，我就回来清几个据点，然后把那地图清一清，五到十分钟搞一个事儿，五到十分钟重复这个内容。可能也是比较放松休闲的一种方式，是不是玉碧？我不知道啊，这是我的揣测。玉碧就是抓准了这一部分人的这个兴趣，包括他也擅长这么做，因为全球那么多工作室，是吧？你这个，呃，就复制不是复制粘贴，就是你<笑>就是一个一个据点，你给他做出来，然后嗯弄一堆，大家来了，你永远都有玩不玩玩不完的内容，然后就显得很长。但是有的人就很喜欢你，我我不理解啊。九十九，你没有<笑>你生活中没有没有没有其他的事儿吗？
0: <笑><你>有有呀。个
1: 信条，你就一直玩儿那个那么多据点，百分之百，你那么多任务的百分之百，这个是不是白金？这个很辛苦。我
0: 我我我觉得这个。有的时候肯定会枯燥的。我先说，我个人为什么会把所有的《翠鸟》百分之百啊，这个是我个人经历的一个问题啊。《翠鸟》它在很大程度上是改变我人生经历的一款游戏，所以说呃，对这个系列的话，不管它做成什么样，就其实这神话三部曲我真的非常不满，我真的有的时候会一边玩一边就心里在骂他。但是如果说这个我玩的过程中，你问我说感觉这次怎么样，我一定会跟你说啊好玩太好玩了，我玩的真的很开心。可能回头去想的话，会觉得这个东西确实很耗时间，的，确实很累，但是。呃，我真的觉得有的时候会，我我我这一整年我没有玩到一部全新的《刺客信条》，然后我就电子异地了，就感觉身上再有<我>有衣服在爬。对，<笑>我就会对其他所有游戏丧失兴趣，我一定要玩一个这样的游戏才能继续。Oh,
2: 就感觉它已经成为了你人生中的一部分，你可能你定时的得玩一下这个游戏，
0: 你才会感觉到啊、哦，这个我今年这个事儿我做成了啊， oh, 嗯，是
1: 不玩不舒服。
0: 对，然后呢？说到疲惫的事情，就是我在连续打了这个《起源》和《奥德赛》，尤其是那个《奥德赛》啊，把《奥德赛》打完之后，我回头去补的那个《艾吉奥合集》的《兄弟会》和《启示录》。就其实因为之前每次想要尝试，都因为他那个古早的操作一直弃坑了。然后，但是玩那个《兄弟会》真的是给我玩的非常的崩溃啊！就一个是操作很老，一个是我在舔了一个可能是有十斤的罐头之后，虽然说现<笑>现在回去面对那罐头，它只有五百克，然后但是它毕竟那还是个罐。嗯，然后就真的当时有点把我顶住了。
1: 嗯、真的就是这么长的内容啊！其实如果你要真要突击把它玩完的话，确实不管是谁，肯定都会带来负担。我觉得还是玩游戏心态的问题
2: 。对，但是有的时候你这个心态真的很难把握住啊！哦、因为我写《刺客信条》，我是要做评测的
1: 。对，那咱们就把我们这个身份抛开，<笑>我们的特殊情况就是我必须要在多长时间之内把它打通，因为它这个游戏设计不是为。这种游玩状态设计的，它就不是让你从早上八点起来，你给我玩到晚上八点，十二个小时，你给我轻聚点、轻这个区块、之全程制霸，是吧？它不是这样设计的，它设计的就是为普通的玩家，你每天玩几个小时。我想说的就是，刚刚我总是说这个不好，其实我最近这两年真的是体会到了《刺客信条》和这个《孤岛惊魂》，就是育碧的这种公式化游戏，它能够给人带来的快乐。就比如我白天真的是也很忙。然后晚上就听，找一个自己很想听的电台。我一般会选择一个讲鬼故事的，或者是讲这个杀人放火的这种案件的电台。啊，我一听两三个小时，玩《刺客信条：英灵殿》，或者是玩这个《孤岛惊魂六，哇，开开心心的不得了，对吧？我也不想做攻略，我也不想做评测，我什么都不想干。它的这个画面又好，动作的手感也还不错。是吧？最新的游戏<能>内容又丰富，<用>一会儿出个 DLC， 一会儿出个 DLC 啊
2: 。对啊，你能用很一种很放空、很<对>这个、很不动脑子的方法去怎么说欣赏这个游戏？它的这个画面也好，<对>这个战斗也好，风土人情也好，你就可以不用我们在职业当中那种心急火燎，我一定要我一边看我一边要想这里是怎么回事，我要怎么写，我还得赶着去把它这个游戏打完的这种。非常病态的心态去玩，那大家的感受是不一
1: 样的。是，我想调查调查咱们这个直播间的朋友们，有多少人现在还能够抱以一种轻松愉悦的心态？当然，我肯定不能要求大家说我全程一百个小时或者五十个小时之内都是轻松愉悦的。至少，比如说你一大半的时间玩《刺客信条》的时候是能感觉到愉悦的，即便你做的是相对的重复的事情，但是这个重复的事情它很有乐趣。有多少朋友还是能够感受到这种《刺客信条》新作中的乐趣的？咱们打个一，感受不到的打个零。然后呢，那咱们这个时间也是进行到了最后差不多的环节了，就是刚刚咱们总结出来的这些关键词，其实还有什么旅行啊，能够轻松放松啊，我觉得哎，正好都已经说到了。重新回复一下，就是回到历史中去，科幻的题材，阴谋论很酷。还刺杀潜行的感觉，我说的是在城市里能够做上帝，然后还有旅行、休闲、放松，这就是这个游戏带给我们的很有趣味性的内容。还有就是它的画面的冲击感啊，这个历史景点的这个还原呀，包括我们去不到的一些城市，它能够让我们去旅行的这种感觉都还不错的。那你们希望新作中？能够把哪些优点再发扬光大，包括有一些优点可能发扬不出来的，那可能也就很遗憾。但是刚刚这么一说，我怎么觉得所有总结出来的关键词在新作中都有可能发扬啊？因为我们总结都是好
2: 的如。如果他要回到过去的话，那有可能过去的那些旧的、让人吸引人的地方又会回来。嗯、但是最大的问题是，过去那些吸引人的地方现在还能不能吸引人，这个我们不知道。
1: 哎。这个确实是个问题，就是咱们觉得很好，但没准做出来没有那么好，不符合现代的这个感觉了。久而久之，你觉得呢？呃
0: ，我观点差不多吧。而且我是真的，我在网上看到过有不少人，他们会说整个系列都玩过，但是相比说以前的，就我们都觉得好的那那些作品，他们会更。喜欢最近的三部吧、啊，真的是很诚恳的说，就是觉得这三部它就是好玩，不管说什么放空心态啊，放松怎么样怎、啊、但它就是好玩。很重要的一点是，新的刺客信条是没有同步条件的。
1: 对，哦
2: 、而且我不知道怀念旧作品的玩家们是不是还想得起来以前那些不太让人喜欢的设定。哎，那个时候一个区也要打完一个据点才能就开放嘛。对，然后我去了一个据点，里面有一个头目，我要把这个头目打死。再把那个塔上面的那个七号烧一下，然后他才算给我。但是如果我被人发现了，他就逃了，然后我要再等上一段时间，嗯、等到他这个头目回来了之后，我再去重新挑战一次。要是被他发现了，那我又得离开再回来。嗯，我可能一不倒心失误了以后。就导致这一次白搞了的那种状态，我不知道大家还记不记得，啊、我可能不太想再去回顾那种感觉了
0: 。是，我觉得这个这尤其同步条件限制这一点，在三代尤其的明显，啊、因为三代的同步条件真的很苛刻，嗯、动不动就会要求说什么不要陷入冲突，嗯、意思就是全程整个任务你不能被人发现。对
2: ，全程潜行
0: 。然后就所以说这么一捋，就虽然大家经常会说那个康师傅他是狂战士嘛，嗯、但是你拿同步条件一捋，他是最会潜行的，<对>艾吉奥是最狂战士的。<笑>我。我真的是当时是把《刺客
2: 信条三》的全任务的全同步条件都百分之一百了，当时我觉得，我靠，这辈子再也不要碰这游戏了。我虽然很喜欢三，但是你再让我打一次三的百分之一百全同步，我觉得啊，饶了我吧
1: 。那这个新三部曲中，你推荐一部？呃，我推荐起源吧。哟，呃，我可能。最不推荐的就是起源了<笑>，你们两个在一起用物理决斗一下，为什么
2: ？对于我来说，如果我看吧，如果他喜欢要一个完整的故事的话，哦、那我给他个奥德赛；如果他想要就是跟过去的互动，或者说更爽快的这个战斗体验啊之类的
0: ，那就银鳞剑吧。嗯、可能因人而异。嗯，起源的话，就我先说，当时起源刚公布的时候吧，就其实，在没有公布的时候，有传闻说这次的故事发生在埃及，当时我是很期待的，因为在。在我当时的想法里，就是会觉得是大革命枭雄之后，这是一个三部曲，还有第三部。那埃及会讲一个什么故事呢？在大革命的 DLC 里，呃，列王岭打完之后，一问问亚诺说你要去哪？说我想去一趟埃及。我就觉得那这要继续讲亚诺的故事了，我非常期待啊。然后等到那天晚上试完评测解禁。就盯着疯狂的刷游戏时光 A P P， 然后看 E K 的最新试玩文章，一看这游戏怎么变成 R P G 了？怎么回事啊？<笑>是但是后来玩了之后，就觉得起源，尤其是跟后面的奥德赛和英联链对比，它在很多方面的细节我是非常喜欢的。就首先，呃，仅以它的风光来说吧，有大沙漠，然后这这种自然风光，然后还有那个沙漠和绿洲结合的地方，然后你想看一些小的村落，它有；然后你要开船，它也有；然后你想看一些大的，就是相对来说发展的比较好的城市，它也。有，它有埃及风格的城市，然后也有希腊风格的城市，还有罗马风格的城市。就是说，这个游戏的细节，这其实都是一些对游玩并没有什么影响的细节。打开地图，然后把你的光标放在陆地或者海洋不同的位置，然后你在耳机里能听到不同的声响。你在沙漠上走，走的时间长了，然后巴耶克会看到海市蜃楼，然后会中暑，会怎么怎么样？举着火把在探索各种陵墓的时候，你路过一个蜘蛛网，它会有一个燃烧的那种特效，把旁边的蜘蛛网全都烧干净，变得。路给打开，起源它有整个系列里最丰富的处决动作。Oh. 你拿着不一样的武器，从不同的角度打不同敌人，用不同动作去打他，都会触发不一样的处决。还有这次的布料，从大革命的时候我们能看到，呃、啊，你蹲在墙头吧，你的长袍的下摆会搭在墙上。不是那种就像英灵店里就直接吸在腿上、嗯嗯、啊，我、啊、还
2: 以为你会说跟以前一样直接穿模穿过去、哎、啊，不不
0: 会，他会他会搭在那里，他不会穿过去。嗯、然后起源的话，就是它这些所有细节放在一起啊，还有那个这点是就甚至可以和最后生还者相提并论。哎、<呦>你巴耶克他身上剑袋里的弓箭是会互相碰撞的，就你角色在跑，腾一个东西是会动的。啊、就这些细节其实对你游玩体验怎么样，他都没有什么影响的，嗯、但是你就会觉得哇，这个他就做的怎么这么细节这么厉害？但这些点其实。在后续的作品里就都被舍弃掉了。哎
1: ，这《奥德赛》里为什么没有啊？他们不是一个引擎的吗？感觉差不多呀。其实有一部分还是留着，但是地图音效还是留着，但是其他很多的东西就没有做了。哦，哎，但是我个人的感觉是，《奥德赛》是我这个今生唯一二云通关的两个游戏，就《奥德赛》后面云通关了。因为我实在是打不完了，我又挺想知道这兄弟俩、兄妹俩这后面这是啥是咋回事儿，然后我就把他看了一下那个通关的录像。奥德赛的整个故事，它的驱动力还是挺强，包括其实起源他的故事也是有很强的驱动力的。他这个角色和他的儿子的这个故事，呃，他这个人虽然形象不是那么的讨喜，但是还是挺能够吸引人玩下去的。但是英灵殿就。暂时我玩了一半流程吧，差不多几十个小时，也是感觉，可能我还没有玩到你们说的那个神和人之间的这个互动。如果我玩到了，可能就能够开启下一个篇章了
0: 。他这个《奥德赛》我刚刚说他不是那么精细嘛，我突然又想起一点，嗯、这点呃，其实其实比较跳脱。我们经常会说育碧是一个 CG 大厂啊，《奥德赛》是没有 CG 宣传片的啊。奥德赛的奥德赛所有宣传片全都是实际画面。对，奥德
2: 赛从来奥德赛在游戏内是付付给你过 CG 的，但是在宣传的过程当中，它全都是实际画
1: 面。不过奥德赛的画面确实是也不错，确实不错。得起源、奥德赛和英灵殿最大的区别，我的感觉啊，英灵殿的地貌重复度和它的色调的这个重复度是有点高，我不知道你们是不是。也有这个感
0: 觉
2: ，因为那个时候你看到的全都是英格兰嘛，你上都是
0: 打仗之后的残骸，到处都是小村,<笑>小村子，要不就被烧了，要不<笑>就是就是一片
2: 绿色的英格兰嘛，<笑>就
0: 各种的草跟树
2: ，他<笑><哼>就画面做的很好，你会感觉他这个草跟树比以前的作品明显做的更好，但是他的场景里面就是只有草树、啊。但是
0: 我我我当时我在希腊，我看了多少草，我看了多少树，然后那我回到挪威那边，那我在希腊我也看过雪山呢。然后那么多开船，我我我在下我看过那大海了。这个英灵殿的画面，就虽然说更精细了，但是它不会。呃，起码在一上来没有让我感到很惊艳嘛。而且有一点是，你在玩《奥德赛》的话，你是见过
2: 那个 D L C 二里边那个三个超级场的啊，对对对对对。但是英联他看英格兰就是普通的英格兰，它有一个神话 D L C， 但是它的那个神话 D L C 的、那个、神话 D
0: L C 也赶不上奥德赛那个那么那个场景是比
2: 不上奥德赛的那个神话 D L C 的。<对>那个奥德赛它 D L C 二它的那个三个场景确实值得一看，但是如果你不是
1: 很喜欢玩这个玩法的话，嗯、看一看就得了。嗯、看看那么我们就来到真正的最后一个问题。了这个刺客信条历史上，大家最喜欢的是哪一个？一个有点难啊！说给你们两个名额吧，就是最喜欢哪两个城市还原的，或者是不管是什么吧，就是你觉得这两个城市他做的最好，我很喜欢，我流连忘返。当然，现在的好像是那个地图更大一点了。你们觉得哪一个城市或者哪一个时代背景是还原的最好的？枭雄伦敦。呃，我也是最喜欢枭雄的伦敦。哦。第二个给你们两个名额
0: ，对于我来说，在雄雄《枭雄伦敦》以下，其他可以是差不多的，真的。啊、哦，那我第二喜欢的是《大革命》里的巴黎。哦，啊、嗯，但其实在这之外，我整个心里最喜欢的场景是，其实是一个不是城市的场景，是我特别喜欢在《黑旗》里开船。啊，对，听着船员唱那个船歌，我也特别喜欢他那个船歌。虽
2: 然在后边也有开船，但是真的让你感觉到开船非常爽的，就是三跟四。嗯，啊、后边的都比不上
0: ，而且四的歌真的好听
2: ，
1: 可以。哎，今天说完了，我让我弄的，我就有点想回去再玩我的枭雄了，玩
2: ，啊，好玩
1: 的。那正好也提一下，如果
2: 对于一个普通的又想要玩一下过去游戏的玩家来说，刚才除了说枭雄，还有一个就是 4,、哦《四四》，本身就是刺客信条系列中当中这个媒体评分很高的一款作品，嗯、而且它也是玩法丰富性很大的一个作品，嗯、尤其是它这个开船，还能潜水，对，就音乐跟这个画面也都做得很好啊。嗯、你如果喜欢那个加勒比的那个海盗那个时代的话，推荐你去玩一下。嗯，毕竟碧海黑帆这个游戏也是从黑旗上面延伸出来的嘛。嗯
1: 、是。所以其实我刚刚看一下弹幕，大家投票最多的还是伦敦和埃及。嗯，埃及风光很不错的，确实是<对>那种广阔感，嗯、而且有那种大小的这种对比，挺棒的。当时起源应该也是整个系列
0: 第一次加入了拍照模式。嗯，然后我在白金之后回去看，我起源里一共拍了三百多张截图。
1: 哇、哦。可以，而且他那个照片是可以实时,时显示在那个地图上，你还能够看到附近点赞最高的一些照片。尴大<对>、啊、的问题是你网不行，<对>然后他就把你卡在那儿了，<对>你想退也退不出去。二位真的是对《刺客信条》充满了爱，只要是一个话匣子打开，那这个各种细节扑面而来，就是可以深入到每一座的某一个细节，就是当年玩的真的是很投入，才能够记得这么这么清晰。真的是很棒。其实《刺客信条》这个系列，它做了十五年，作品这么多，真的是积累了大量的爱好者。即便大家现在总是说：“哦，你这儿也那这也不好，又长又臭，哎，讨厌啊！”但是出了，大家还是啊玩。赶紧进去玩是对,对吧？你看大家
2: 都在玩，你就知道了。嗯、大家是只是嘴上不喜欢，对，嘴上
1: 说一说。他<对>其实还是做的很不错的地方是有保留的，包括他这个十五周年的这个短小的预告片，他那个所有的 logo 这样变换过来，他这个代表刺客的一个尖的 logo， 它的不停的变换。然后你看到历代的主角出现在屏幕上的时候，就会觉得这个十五年真的是覆盖了。大部分咱们这个年龄的玩家最重要的游戏的时间段，我觉得没有玩过《刺客信条》的人应该不多。有可能你玩的不深入，但是我觉得所有人可能都应该或多或少的玩过这个游戏。所以真的是一个很不容易的系列，也没有不容易，就是做的很好的，以后也是发展的好一点啊。那今天呢，呃，我雷电，作为。游戏时光的叛徒，游戏电波的这个主持人和 VG 一起联动，在这个周五的八点档又体验了一下加班的快乐，让二位也是呃体验了久违的八点档的加班啊，那、这个呃我也是很开心，希望以后这样的联动也能够多搞一些。今天的直播呢，我因为这个操作的有点多，所以这个。带领话题带领的有也是稍微有点混乱，一会儿说这个一会儿说那个，也是抱歉，但是不知道大家听的开不开心。如果大家觉得还是挺开心的，我们就打一个《刺客信条》，然后来支持一下这个有自己。咱们我觉得听到现在的应该都还是对这个系列抱有一定好感以及可能很喜欢的。那二位，咱们今天也就到这儿了。感谢二位和我连麦，感谢游戏时光 B e 感谢 B 站，感谢雷电游戏电波，和大家说个再见吧，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。